0: Hola amigues de El Quiebre. En este décimo episodio conversaremos sobre los antidepresivos y el efecto que tienen o han tenido en nuestro deseo sexual. También hablamos sobre el sexting en cuarentena, el yoga, alternativas al clonazepam, entre otros temas. Nos acompañan en esta ocasión Jimena, José, Ilse. Espero lo disfruten. Aquí va el episodio. Yo últimamente ya no, no me he animado mucho a presentar a los invitados, invitadas, invitados, invitadas. Prefería que eh, si, eh, si quisieran se presentaran ustedes, porque yo conozco a ustedes, pero no sé, tal vez cada uno se identifica más con algo que está haciendo actualmente, con algún proyecto que está haciendo, qué sé yo. No sé si alguno se anima a empezar a presentarse. Um, uh, Ilse, a ver.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Ilse, eh, soy eh, historiadora. Bueno, en realidad, esta cuarentena he tenido una serie de cuestionamientos con respecto a mi propia expresión de género y también mi identidad de género, entonces estoy oscilando un poco entre el ella y el ella, pero no tengo problema con que se refieran a mí con pronombres femeninos. Soy historiadora. Me gradué el año pasado, eh, estoy terminando mi tesis. De hecho, la tesis fue por mucho tiempo un tema tabú y fue creo el motivo por el cual empecé a tomar antidepresivos porque me abrumé y pues, no sé, de pronto me di cuenta de que no tenía motivación alguna para hacerla y eso fue como el gatillo que me llevó a una espiral de basura y mierda y pues recién hace muy poco tiempo Recién en la cuarentena, creo yo, es que finalmente salido de eso. Uh, me interesan mucho los temas de género. Mi tesis ahorita, que la estoy terminando y que espero pronto sustentar, tiene que ver con eh, certámenes de belleza y cómo el Perú se intentó vender al mundo con esta idea de que, y lo cito textualmente, eh, exportaba mujeres bellas al exterior. Entonces, me interesa mucho ver cómo se construye esta idea de nacionalismo a partir de... Eh, la noción de que el país tenía mujeres bonitas, y que por ende encajaba en estos ideales occidentales de modernidad. Uh
0: -huh. eh, bueno, acá en el orden del participante me sale Jimena. Jimena, ¿te podría pasar, por favor? Eh, bueno, hola, yo soy Jimena,
2: y tengo 24 años, y recientemente es, estoy estudiando psicología, y bueno, en verdad ahora digamos que no tengo... Muchos proyectos O sea, bueno, siempre proyectos Pero nunca empezados o culminados eh, Pero Bueno, ¿no? Por este, este tema de la pandemia y todo Decidí no estudiar este ciclo Porque realmente la modalidad virtual No no, no, me, no me gusta Pero bueno, ¿no? La verdad que ya no me queda de otra Así que,
0: este bueno, ¿no? Así, hermano, así Y bueno, eso, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora Uh -huh. Y José, mira, para terminar.
3: Bueno, yo soy José. También estudio psicología. Eh, no estoy haciendo ningún proyecto. En realidad, nunca he sido de hacer proyectos, creo yo. Y ahora que estoy en cuarentena, mucho menos. Pero sí estoy estudiando este ciclo y a mí, en cambio, sí me ha gustado bastante lo lo virtual porque, por varias cosas, o sea, también en parte por, porque es más tranquilo, pero también porque justo yo vivo un poco lejos de mi universidad, entonces me resulta mucho más cómodo esto. Y, ¿qué más? Bueno, a mí también me, me, me interesa el tema de, de género, a pesar de que, por ejemplo, o sea, no sé, a pesar de que pueda pensar que en, en las facultades de psicología ese tema se habla más o se tiene más conciencia, es todo lo contrario. no Es todo lo contrario, más bien es, te sorprendes de ver que, que no hay mucho, no se habla mucho sobre eso o no se conoce mucho sobre eso, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho que me interese también más en ese tema. No necesariamente para desarrollarlo como carrera, pero sí para leer sobre eso.
0: Este como para, de, o sea, para, o sea, para, no sé, me trago, no sé qué decir, <risa> lo siento. Este, ¿Qué cosa hizo que estén los tres acá? Primero, inicialmente también iba a estar mi pareja, pero bueno, hubo un cambio de planes, eh, pero la idea era hablar sobre los antidepresivos y cómo es que estos han afectado, pueden haber afectado eh, nuestra vida sexual, eh, el deseo sexual o, en general, toda nuestra sexualidad. Eh, y por eso, acá, o sea, hay presentes, o bueno, se han unido algunas personas que toman antidepresivos o han tomado en algún momento. Y también tenemos a alguien, bueno, en este caso José es la parte de Jimena, que también... Eh, eh, le pedí que se uniera para tener una perspectiva de, de una tercera persona, ¿no? De, eh, y además, bueno, alguien que ha, habiendo estudiado, bueno, estando estudiando psicología, también puede tener una, una visión distinta. Y bueno, yo igual también puedo aportar de mi experiencia y con, como pareja y todo, ¿no? Y no sé, yo quisiera empezar... Eh, no sé, quería que me contaran un poco su historia, sé que algunos en su presentación han comentado cómo empezaron, eh, en qué momento empezaron tomando antidepresivos, pero no sé si pudieran ahondar un poco o contarme qué cosa hizo que tomaran antidepresivos o si quisieran compartir, si tienen algún diagnóstico en sí, eh, hace cuánto los toman. Eh, ¿Alguien quisiera empezar?
1: Claro, yo te cuento, si quieres. <risa> um, yo empecé en noviembre del año pasado y es porque, como les comentaba, eh, empecé a sentirme realmente muy abrumada con el tema de la tesis y... No sé si es que de pronto han escuchado sobre lo que es... Bueno, probablemente sí, no, porque aquí hay dos psicólogos. Eh, el tema del de, eh, síndrome del impostor pues eso me mató, esta idea de sentirme insuficiente y de pronto sentir que no merecía, um, no merecía sustentar básicamente porque no era lo suficientemente buena y esos senti estos pensamientos empezaron a ser constantes y ya llegó al punto de la manía y una noche decidí pedir ayuda y mi mamá, que de hecho es una boomer y viene de una generación donde realmente no se entiende mucho el tema de ir al psiquiatra Realmente la, la aprecio un montón porque sí, de pronto me dijo, ok, ya lo entiendo. Y pues al día siguiente ya estaba en la sesión, me diagnosticaron con depresión evidentemente. Recuerdo que la escala de la, psico, de la psiquiatra perdón, era algo así como uh, entre 0 y 27, eh, siendo 27 el número más alto yo me saqué 26. Entonces estaba todo mal, creo. Y nada, tenía que ver también con eso y pues el hecho de que acababa de terminar una relación... Eh, más o menos importante, eh, un montón de cosas, pero eso fue básicamente el motivo por el cual empecé con las pepas. Eh, por el momento sigo tomándolas y de vez en cuando, cuando no puedo dormir y la ansiedad es demasiada eh, clonazepal. Uh -huh. Pero eso es básicamente lo que tomo.
0: Y bueno, yo, bueno, yo los comparto, yo tomo desde, cuando, desde el 2013, igual antidepresivos, y también fue por una cuestión académica, porque estaba en la católica en ese momento, en letras, y como jalé la cantidad máxima de cursos que podía jalar, y me invitaron a retirarme. <risa> y este y también tenía todo un tema, como que estaba haciendo dietas, y como que se mezclaron un montón de cosas, y la cuestión es que fui a la psicóloga y ella, ella me derivó a psiquiatría, y fue como que, ah, bueno, sí, hay que ponerte en antidepresivos, y ahí empecé. Y entonces van 7, 2013 son hace 7 años y de todos los medicamentos que he tomado, eh, ese ha sido casi siempre el el, uni, el, el como el constante. A veces ha cambiado de nombre, ha cambiado de, eh, de medicamento en sí, pero siempre he sido antidepresivo en estos 7 años, en mi caso. Mm. Jimena, ¿en tu caso cómo, cómo fue o cómo es? Eh,
2: bueno, es bastante similar al tuyo, ¿no? Porque también eh, yo la primera vez que fui al psiquiatra, en realidad fui de frente al psiquiatra, eh, fue en el 2013, que también es este, mi primer año de universidad, ¿no? En el momento en que este, estuve estudiando otra carrera. Y, y bueno, en realidad la primera vez que fui fue porque, bueno, es mi psiquiatra, que es el mismo desde hace siete años, es este... No, no sé si es lo mismo, pero es neurólogo también, y la cosa es que pues, yo no podía dormir, no tenía eh, eh, parálisis de sueño, no sé si alguna vez han tenido, eh, pero la tenía todos los días, no podía dormir, ya era, era, era demasiado estresante para mí, ya ni siquiera quería dormir, y este, bueno, fui no para ver eso, y bueno, Tratamos de ver un poco de cómo ordenar mis patrones de sueño, también este, me dio una pastilla como para saltarme esa fase del sueño. Eh, pero bueno, ya hablando más con él, también como que se dio cuenta que de hecho ese no era mi único problema, ¿no? sino más bien era que algo estaba disparando esa ansiedad, ese estrés. Y bueno, diagnósticos he tenido varios, eh, que de hecho empecé con depresión, y bueno, conforme iba avanzando, también este. Eh, bueno, mi psiquiatra pensaba que podía ser déficit de atención porque tenía como que muchos problemas por ordenar mis cosas. Eh, bueno, me hice el test para eso, salió que no. Eh, bueno, estaba en esas cosas de, de, de depresión, de ansiedad. Y bueno, ya a partir de hace dos años más o menos, ya llegamos al el último diagnóstico que he tenido, que es el de TLP, el de uh -huh. Trastorno Límite de Personalidad. Y bueno, digamos que es con el que más me identifiqué. Y, este, y bueno, ¿no? desde entonces estoy tomando pastillas, igual que tú, los antidepresivos siempre, solo también cambiando de nombre. Y bueno, ya no, ya no sé por cuántos he pasado. <risa> eh, pero bueno, ahora estoy tomando dos, estoy tomando... este bueno, esas dos desde hace ya un año, más o menos, y, y bueno, ¿no? eso, es, eso es todo, creo. Pero, bueno, el tema es que este, también yo tenía muchos problemas con, con la universidad, sobre todo al inicio, tampoco me iba muy bien académicamente, y bueno, de ahí también me imagino que venía toda esta insatisfacción, todo este estrés, eh, pero bueno, ya con el tiempo creo que nos hemos dado cuenta que no solo era esa etapa, de la universidad, que de hecho es algo muy importante, sino también eh, cosas que ya venían desde la de infancia, ¿no? Cosas de que yo tenía desde chiquita que he ido arrastrando un poco y que ya este, se evidenciaron en, en conductas que yo tenía después. Y bueno, no sé, ¿no? Con terapia y todo eso como que uno también ya lo empieza a ver más claro, ¿no? Pero... Bueno, supongo que igual que se puedo seguir hablando más adelante de eso. Tampoco quiero tomar demasiado espacio con, con lo mío, pero bueno, eso es todo, creo.
0: Claro, sí, y yo quería como para entrar el tema eh, de los efectos adversos, que, o sea, tú y yo llevamos más o menos tomando los siete años, ilse ya noviembre, fin de, o sea, ya llevas, ¿cuánto? ¿Noviembre? ¿Siete? O...
1: Más o menos ocho meses por ahí.
0: O sea, de hecho, los efectos adversos ya los, ha, los has visto, ya los has vivido.
1: Sí, pero francamente no son tantos. Quizás el único ha sido la pérdida de la, del apetito sexual, eh, que luego les contaré cómo lo superé, pero esa fue la que más noté porque yo solía ser vista como esta persona súper arrecha, bajas todo el tiempo y eso de hecho me mantenía a mí recontra, uh, recontra estable, ¿no? Entonces, para la ansiedad siempre una paja. Antes de ir a clases, pajas, 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 y de pronto a partir de noviembre del año pasado, sencillamente no me provocaba. Entonces, bueno, ahora durante la cuarentena, yo estoy soltera además, eh, he tenido que buscar métodos alternativos para sentirme más tranquila y pues empecé con el ejercicio, ¿no? Porque también. Al comienzo empecé a comer un montón y lo dije, no puede ser, no, 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 no. Y ya, pero sí, he tenido que siempre encontrar como algún método para bajarle a las revoluciones ansiosas y, pues, es eso. Entonces, los antidepresivos sí, bueno, me hicieron sentir un poco más feliz, por así decirlo, y bueno, lo digo entre comillas, pero sí me quitaron una parte muy importante de mí que he tenido que aprender a manejar de otras maneras.
0: ¿Y en qué, o sea, hablando de justo de los efectos secundarios? Y bueno, de la vida sexual, o de la falta de deseo sexual, eh, cuando lo evidenciaron o cuando empezaron a ver qué pasaba esto, cómo lo, o sea, cómo se sintieron, o estaban en pareja en ese momento, eh, cómo, cómo fue ese momento. Yo recuerdo que no estaba en, en, o sea, con una pareja en ese momento, así que realmente para mí fue como que, ah bueno, no tengo ganas, no importa que no pasa nada pero ahora que sí soy en una relación sí a veces puede resultar problemático porque eh, eh, si bien el, como el tener sexo no es la parte central de toda una relación si sí es como una parte de la relación entonces no sé para ustedes cómo lo tomaron esta pérdida de deseo sexual eh,
2: bueno yo cuando empecé a tomarlo tomar ese antidepresivos no, no tenía pareja, nada, yo en verdad, o sea, me he tenido, hemos como que enamorado hasta que he conocido a José, uh
1: -huh.
2: eh, ese, en, que ha sido en el 2016, ¿no? Y, pero igual, ¿no? De hecho sí sentía los, efect, los efectos de los antidepresivos, ¿no? En verdad es como que es un, una prueba a veces, ¿no? A veces tienes suerte y te caen bien y hay otras en que te choca demasiado, ¿no? Como, su, o sea, como que ya mucho como para pasar esas primeras semanas en que te vas ajustando. Y alguna vez he tenido que dejar alguno por, por este, imagino que sentía mareos. La verdad que no me acuerdo muy bien, pero siempre eran ese tipo de dolores de cabeza o algo así, ¿no? Que es lo que vas superando en la primera, segunda semana que te vas acostumbrando. Eh, pero de ahí, bueno, cuando yo había estado con José, eh... Bueno, sí, cuando yo he empezado a tomar, sobre todo cuando cambio de medicación, este, empieza, es como que se resetea otra vez y se siente mucho más bajo de lo que este, ya pudo haber estado, ¿no? Pero, eh, el, el, o sea, creo que hay una situación medio particular ahora, porque, bueno, yo no soy la única que está tomando ahora este, medicación, pero este, al inicio de la oración yo era la única, ¿no? Entonces el tema era, pues, que sí, era bastante por mi lado, de eh, que a veces no tenía como que ese, el deseo el, ese sexual tan alto, ¿no? Como que a veces simplemente pues no, no, no te nace, ¿no? Y como dices, este, también igual, si bien no es lo principal, es una parte, ¿no? Entonces obviamente eso igual le puede empezar a afectar un poco a la pareja, pero creo que igual José y yo como que lo bueno es que hemos tenido comunicación siempre uh -huh. eh, y hemos, o sea, como que nos sentíamos cómodos hablando del tema, este... Y bueno, ¿no? las cosas que, o sea, no creo que nos ha, ha chocado tanto hasta que ya él empezó con su medicación. No sé si quiere comentar un poco sobre eso.
3: Sí, lo, lo que pasó es que más o menos como un año y medio, después de que ya Jimena y yo nos conocíamos, yo también empecé a tomar medicación, era específicamente para la ansiedad. Pero también es, es antidepresivo, y, pero bueno, para la ansiedad, más específico para la ansiedad. Y, y, ya, y al final también empecé a tener disminución de deseo de sexual, después de poco tiempo, después de como un mes más o menos. Y, pero nosotros ya teníamos ahí como una experiencia anterior de, que, de lo que había pasado con Jimena, no entonces creo que lo... Ahí lo identificamos fácilmente, ¿no? Fue como que, ah, es esto, hay que, hay que hablarlo o hay uh -huh. que verlo. ¿no? Eh, entonces no, no siento que hubo mucho problema ya en ese momento, porque ya sabíamos más o menos cómo... O sea, sabíamos que eso era casi más seguro que fuese a pasar en el momento en el que empezara a tomar las pastillas, Claro, o sea,
0: yo no creo que... Oye, Pero no. de ahí como...
2: O sea, o yo no bien, creo que, bien. como que decir, ah, no había ningún problema, porque de hecho en algún momento te incomoda, ¿no? O sea, a los dos creo que en algún momento nos, como sí, que claro. te descuadra un poco, ¿no? Por este, Pero, o sea, sí es como que ya estábamos un poco más preparados para la situación, creo. Ah,
0: oh, bueno, claro, como ya tuvieron como el ensayo con la, la primera situación de Jimena, y ya sabían cómo manejar mejor lo dejo. Claro, pero, y uh -huh. bueno, algo sí. más, creo que cuando yo recién. O sea, justo también en el año,
2: del 2013, que yo empecé a tomar los antidepresivos, previo a eso yo ya estaba tomando ese, eh, eh, anticonceptivos orales, ¿no? las pastillas anticonceptivas, porque, bueno, yo tomaba por mis ovarios poliquísticos, ¿no? No lo usaba como, como ese anticonceptivo en ese momento. Pero cuando yo seguía con José, todavía lo seguía tomando, entonces era... Este, o sea, es, es un tema, ¿no? Porque tomar anticonceptivos, este, de todas formas te baja el deseo sexual, o sea, por lo mismo que está compuesto y todo, ¿no? O sea, es un efecto adverso de, de los anticonceptivos orales o hormonales, ¿no? Entonces, ahí tenía como que el doble de... No sabía eso. Sí. Ah. Entonces, este, o sea, a veces pasa, ¿no? No sé, yo he, yo he hablado con algunas amigas también sobre estas experiencias y... Y varias han sentido lo mismo, ¿no? Me imagino que debe haber personas que a pesar de eso igual este, pueden continuar sin mucho problema, ¿no?
3: Y, y a veces dicen que, que chocan un poco con los antidepresivos claro. también, y, pero igual también dicen que no. O sea, por ejemplo, a Jimena creo que a ti te dijeron alguna vez una doctora te dijo, no, 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 como que sí impactaba de alguna forma estar tomando anticonceptivos y antidepresivos y luego otra doctora te dijo totalmente lo contrario.
2: Eh, bueno, sinceramente ahora no me acuerdo de eso, pero, pero de hecho sí, o sea, de hecho hay un, hay un choque, ¿no? Pero al menos en el momento en que yo las estaba, estaba tomando, las pastillas que estuve tomando en ese momento, me imagino que tal vez eran adecuadas a lo que, a, al contexto de ese momento, pero mi psiquiatra al menos este, sí, sí estaba al tanto, ¿no?, de que estaba tomando ese, ese las pastillas.
0: O sea, claro, yo porque de hecho cuando te recetan los antidepresivos están más intentando atacar o hacerse cargo de tu, estabilizar tu humor, tu, yo qué sé, emociones, o sea, no sé el término adecuado, pero mejorar tu humor y hacerte más funcional que estar pensando en que tu deseo sexual esté a pleno, ¿no? Entonces, este realmente en el psiquiatra a veces ni siquiera te, a mí me ha pasado que ni siquiera te comentan no, no vas a, a veces no vas a poder llegar al orgasmo o no, no vas a tener ganas de coger, no vas a, o sea, ni siquiera te lo comentan porque realmente están buscando más que seas funcional y que estés bien estable, eso este ha pasado este, Ilse, Ilse, te quería hacer una consulta
1: claro
0: este, tú que me hablabas de que eh, o sea, tú realmente eras una persona con que bastante sexual antes de los antidepresivos y ¿Hubo algo, o sea, tus am amigas, amigas te hicieron algún comentario, algún, o sea, te notaron distinta?
1: Bueno, la gente con la que estaba sexteando de pronto me decían como, oye, la haces, y yo, pucha, no, alucina, fácil mañana, y luego se pasaba una semana, y así, y así, y así, pues de pronto me di cuenta de que ya poco a poco me quedé sin tanta gente con la que estaba sexteando, porque empezó la cuarentena, y sí, para, para entretenerme y tra para tratar de pasar el rato, pues sí, me encantaba sextear. Eh, de hecho, esto es un detalle aparte, pero cuando decidí salir del closet eh, con el tema de género y decidí eh, contarle un poco a la gente que había estado teniendo fantasías sexuales, que pues revelaron mucho sobre cómo me quería presentar al mundo, y pues empecé a hablar sobre el, lo, gender, lo gender queer o lo gender fluid, eh, que básicamente tiene que ver con que tengo una energía muy masculina que también me gustaría explorar. Y, pues, no solamente limitarme a lo femenino, ¿no? Y no ser solamente una lesbiana femenina, eh, porque además pensaba que eso me limitaba bastante. Eh, noté que muchos de los chicos con los que estaba conversando y con los que tenía más o menos un vínculo eh, sexoafectivo y que eran básicamente mis dick appointments para después de la cuarentena, dejaron de prestarme tanta atención. Y en realidad empecé a recibir más atención de, pues, las personas con la gejiliada que se identificaban como queer o más O sea, eh, noté mucho eso y me pareció realmente interesante. y De hecho, quería mencionarlo acá. Sé que no tiene que ver necesariamente con el tema de los antidepresivos, pero sí con el tema del sexto en cuarentena y cómo esto es algo, es una forma súper nueva de interactuar con las personas, ¿no? Y además, pues... No sé, llegó un punto en el que hay un meme de Kim Kardashian que está sentada en su cama con cara de poto, con el teléfono, y básicamente me dice una cosa así como, estás tan excitada como yo, nena, de Kim Kardashian, como con cara de poto diciendo, sí, súper. Llegó un punto en el que yo estaba así, ¿no? Como un poco fingiendo, y no sintiéndome mal, solamente diciendo como, hago esto para mantener a esta gente interesada, porque al final de cuentas voy a regresar a la normalidad. Y siempre está, está mm, esta idea de que iba a volver a ser el ser sexual que fui siempre, estaba presente, ¿no? Entonces, era consciente de que esto es toda una etapa y que, pues, es parte del proceso de sentirme mejor, pero sí he tenido que fingir un poco, y también fingir un poco de como los orgasmos virtuales, y pues, o empezar a tener como esta suerte de contacto con gente sin realmente querer concretar eh, estos actos con ellos físicamente, pero sí, básicamente era, era un poco eso. Um, y bueno, como les decía, la cuarentena empezó para mí con mucha comida y luego con mucho deporte, que es básicamente lo que estaba haciendo. Empecé con el yoga y el yoga fue lo que me, básicamente como, me río un poco porque sueno recontra esotérica diciéndolo, pero, y bueno, lo consulté con una amiga y me dijo que tengo algo de razón, y es que, pues, haciendo una clase de yoga particularmente fuerte, eh, de pronto, hace, hace un par de semanas eso pasó, Sentí que se me abría el chakra de la concha, que es el chakra sacral, eh, que es el, es el de más abajo, y ahí volvieron las pajas. Entonces ahora he vuelto más o menos a esta normalidad en la que no necesito sextear, estoy bien, me siento tranquila, cuando me excito me pajeo y ya está, y llego al orgasmo si lo necesito y ya, cosa que antes no me pasaba, ¿no? Antes empezaba a masturbarme y pasaba ahora 40 minutos, y de pronto no llegaba y simplemente se me sacaba la vagina y decía, bueno, fue... Y ahí quedaba un poco, y era súper frustrante, por supuesto.
0: Sí, me ha pasado, me ha pasado.
1: Es horrible.
2: Sí, pero bueno, hablando también de, de eso, yo, es algo curioso, ¿no? Porque ustedes sí lo mencionan, pero yo, por ejemplo, en el tema de la masturbación, no, nunca he tenido ningún problema desde que he tomado los antidepresivos, ¿no? Eso previo a mi relación con José y durante, eh, yo no he tenido... Es, o sea, no creo que, se, que las veces en que, digamos, no, no, no he logrado llegar al orgasmo o, o disfrutarlo en general, este, no se lo atribuyo tanto a los antidepresivos, sino probablemente porque, bueno, ¿no? a, veces, a veces pasa. Entonces es, es curioso, ¿no? Porque yo, yo esa parte sí siento que no afectó. Y la verdad que no, no, no estoy muy segura de, de si tiene que ver, porque también, este, también cuando si ya tienes sexo con tu pareja, es como porque ya estás con otra persona también, y supongo que también ya te enfrentas un poco a, escuchar no me estoy sintiendo este, como que totalmente en contacto con, con, con las sensaciones o con lo que estoy sintiendo ahora, y no sé, al menos eso me pasaba mucho con este, un tiempo, ¿no? En que sentía que pues, no, no, no lo disfrutaba y estaba 100% segura que eran eh, los antidepresivos, ¿no? Porque es como que te saca un poco de... De ahí, no, o sea, porque, digamos, ¿no? O sea, puede ser que no tengas muchas ganas de, pero a veces igual, este, continúas, porque es como que quieres ver, bueno, a ver si si después, este, eh, no sé, como que nace un poco
0: más, ¿no? Pero simplemente, este, te, te apagan un poco, ¿no? Lo, sí, es solo lo, cuestión, sí. o, sea, sí, o sea, a mí han pasado a veces que, que tal vez yo siento que no tengo ganas, pero tal vez solo es cuestión de yo qué sé, de, o sea, con consentimiento, obviamente como que cuestión de simulación o algo así, tal vez como que, ah, ya, tal vez sí puede pasar una cosa así.
2: Claro, o sea, digamos que el tema, por ejemplo, o sea, con José y todo esto, yo, o sea, no he tenido tantos problemas como, o sea, o sea no sé cómo decirlo, no problemas, sino que siento que, este no sé, en, por ese lado yo siento que a veces era mío, ¿no? Porque... Es, ay, no sé cómo explicarlo. A ver, reseteo. <risa> este Bueno, sí, ¿no? Como dices, es, eso también, ¿no? Pero a veces como que uno como que se enoja consigo mismo, creo. O al menos eso me pasaba y era como que, ah, o sea, hoy estar así, ¿no? Porque es este. Es constante y, y, y este. Y era como por temporadas, ¿no? A, al menos a mí me pasaba así. Y este.
0: Pero, ¿y, ¿y por esa frustración que pueden haber sentido por, por momentos? ¿Alguna o sea, vez consideraron abandonar la medicación por estos efectos? ¿O, re, ¿O preguntarle a su médico para reducir la dosis o cam cambiar la medicación, tal vez? Eh,
2: bueno, yo he yo seguido tomando este, mientras hemos estado, pero hubo un momento en que los he cortado. No sé si te acuerdas, José, cuánto tiempo lo dejé, medio año, un año.
3: Sí, sí, más o menos. Pero también sí, sí hemos consultado en algún momento. O sea, por lo menos, tú creo que sí lo consultaste, ¿no? A tu sitio. Eh,
2: bueno, o sea, no sé. Yo de frente no me metí el tema, pero él sí me preguntó, claro, ¿no? ¿no? Me directo. preguntó, este, si había, o sea, después de, de un tiempo que lo estaba tomando, me preguntaba, ¿no? Si había sentido que había reducido el deseo sexual y cómo que si me estaba afectando y, y ya pues no, ahí un poco como que dio pie a la conversación y si sí, sí hablamos un poco del tema, ¿no? Pero igual nunca le he pedido este, cambiar la dosis ni nada, porque bueno, por un lado también estaba eso, pero igual era como que bueno, o sea, si esas cosas se pueden solucionar o, o las puedo superar, bueno, ¿no? Pero digamos que el tema de, de la depresión y todo eso era tan fuerte que igual yo decía, pucha, o sea, no, no puedo dejar mi medicación, ¿no? Al menos en ese momento no lo veía como una opción.
3: A mí lo que me llamó la atención es que dijeron que, que el psiquiatra no le, no le dijera, como que por si acaso esto va a pasar, ¿no? Porque en mi caso, a mí de, sí me dijo, o sea, me dijo de frente, como que me preguntó, ¿tienes enamorada? Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, por si acaso eh, esto va a causar una disminución en el sexo sexual y puede que, que te afecten eso, no sé. Sea. Entonces. No sé si, si tiene que ver con, no sé, pues, 100%. que yo sea hombre y eso. No sé, me lo he podido decir, porque justo mi psiquiatra mi psiquiatra también era hombre, entonces simplemente me lo dijo así, y no, no me lo dijo con ningún rodeo. Entonces, bueno, no sé,
2: estoy 100% pues, segura de que es porque eres hombre. <risa> sí, yo
1: tampoco lo dudo, sí, a claro, mí no me dijeron sí. nada. Y eso que yo sí. Sí le dije a mi psiquiatra soy hipersexual, me encanta escuchar, y no, debe haber sido de repente, no sé, pues creo que mi psiquiatra es un poco conservadora, entonces debe haber dicho como, bueno, no sé, puede ser, pero, <ríe> no sé qué mejor, pero... de cierta manera creo que no, no, no lo tomó como algo como algo tan grave. Yo también he tomado eh, pastillas anticonceptivas y jamás he tenido problemas con, con el tema de reducción de, digamos, el deseo sexual. Entonces, no sé, no sé. Eh, pero de repente no, o sea, se me ocurre, ¿no? Acá entre nos, ya que estamos en confianza, eh, se me ocurre que quizás no te dicen todos los efectos secundarios posibles para no bajártela porque, al final de cuentas, creo que esto es una sí, industria, ¿no? Sí, claro. Entonces, les conviene, que, uh -huh. nos, les conviene que tomemos antidepresivos un buen tiempo. No lo digo por los psiquiatras necesariamente, pero sí por las empresas que los crean. Uh -huh. Entonces, no es conveniente... ...mandarte la lista entera de las cosas negativas, sino más bien, creo, enfocarse en lo positivo que puede tener en ti. Pienso yo, ¿no? Porque la primera reunión que sí, yo tuve sí. con mi psiquiatra, que de hecho es una mujer hermosa... ...si soné súper rajona antes, no, la quiero mucho. Este, sí, pues me contó, me dijo, bueno, en verdad vas a empezar a sentirte muy bien muy pronto. En dos semanas vas a ver los cambios. Y efectivamente tuvo razón, en dos semanas yo me sentía otra. Este, y sí, como les digo, no, no se enfocó tanto en los side effects negativos porque... Creo que en ese momento, además de haber visto mi cara y de haber pensado, pucha, esta chica probablemente está dispuesta a sacrificarlo todo, hasta su propia vida sexual, por no tener estos pensamientos como prácticamente maniáticos, no sé, de que su vida es una mierda y que se quiere morir.
0: Quería preguntarle si es uh -huh. que, o sea, aparte de, de los efectos secundarios en toda la parte sexual, ¿se habían tenido algún efecto eh, como a nivel emocional, a nivel anímico? como si, si, si en algún momento se sintieron como que aplanados emocionalmente, como inexpresivos. ¿Les ha pasado eso o solo a mí me ha pasado eso?
1: Bueno, Romina, yo no te conozco mucho, te mm. conozco de la clase que hemos tenido en línea, pero tu personaje en redes sociales sí se ve como enigmático, creo, porque eres poco expresiva, entonces no sé si sea realmente como tu forma de ser o si es que sea genuinamente como un efecto secundario de las pastillas, pero... No
0: sé, ¿a ustedes no les ha pasado? Esto, esto era, era, era mi consulta, básicamente.
2: Bueno, yo, yo no sé si tanto atribuir, atribuirlo a mi a mi medicación, ¿no? Porque, o sea, como tú lo dices, yo sí he sentido eso. Pero, como te digo, no sé si tiene que ver tanto con eso o, o digamos, con el diagnóstico y cómo es que, que, que yo lo siento, ¿no? Cómo se manifiesta en mí. Claro.
1: En mi caso yo no he sentido muchos cambios, o sea, la, la montaña rusa emocional ha sido bien tranqui, así que no, no he tenido tanto problema con eso.
0: aunque okay. Sí,
2: no, es más, este, yo creo que de hecho he sentido la mejoría, ¿no? O sea, hay, hay días muy malos, <ríe> muy malos, y, pero igual, este eh, digamos que imaginándome cómo sería estar sin eso y... este Versus lo que hay ahora, o sea, obviamente de hecho eh, me está ayudando, ¿no? Justo hoy día hablé con mi psiquiatra antes de esta reunión y, y bueno, justo me subió la dosis de uno, pero digamos que dentro de todo en general, como que eh, estoy bastante bien, ¿no? Y también retomando un poco lo que había dicho Ise, del tema de, de que sí, ¿no? O sea, también digamos que más de que también les puede convenir que tomes, es que me imagino que por un lado tampoco te quieren decir todos este, los efectos, mientras que no atente contra, contra tu salud, me imagino, ¿no? porque digamos que lo del deseo sexual, entre comillas, no, no, no va a afectar, a este, no te va a hacer como que daño. Este.
1: Pero qué fuerte que lo piensen así, qué fuerte porque al final de cuentas, en el caso de mucha gente, puede que no sea para todo el mundo porque no quiero generalizar, pero el sexo es muy importante para mí y para mí perder el deseo sexual sí fue un poco como salirme del carril de lo que yo pensaba Ajá. que era Ilse, ¿no? O sea, toda esta burbuja que soy yo. Entonces, sí creo que hubiera sido conveniente discutirlo. Sobre todo porque, bueno, quizás debí ser mucho más explícita claro. con este tema, pero sí es importante que te lo digan, ¿no? Y sobre todo, como en tu caso, José, pucha, qué injusto que a ti sí te lo digan y que a las chicas no, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé. Sí, creo.
2: Claro, y bueno, también porque me imagino que no te, o sea, más allá también de eso de que de que le digan a José y que, o también no le tome mucha importancia, este, de qué tan importante es el sexo, es que también, este, supongo que no quieren que te hagas esa idea de que, ok, no estoy, todavía, por ejemplo, no estás haciendo sintiendo tal vez ese efecto de que va a haber una reducción del líbido, sino que, como ya me lo dijeron, ya estoy este, predispuesto a sentir eso, tal vez. Entonces, me imagino que también puede ir por ese lado, ¿no? Pero, de hecho, también este, es importante decirlo, ¿no? Más allá de eso, porque también esa, esas ideas y todo esto eh, se, se retoma y se ve en terapia, ¿no? Entonces, tampoco creo que está de más, ¿no? Es, algo, es, es una parte muy importante, eh, el tener una buena relación con el sexo.
0: Creo que igual como a algunas personas les afecta más que a otros y algunos antidepresivos eh, tienden a, como a, a bajar más el deseo sexual que otros. O sea, igual es como que bastante subjetivo to, todo esto del el efe, el efecto secundario. Eh, les quería preguntar, eh, ahora que se hablaba de que había empezado a hacer yoga y que ahí había como que retomado un poco eh, su relación, o oh, bueno, ¿Cómo dirías? ¿El yo qué, qué cosa ha hecho? ¿Ha redescubierto? Uh, ¿Cómo lo pondría. Yo bueno, creo que es
1: un abanico de cosas. En primer lugar, eh, me ha permitido desarrollar una agilidad que el deporte tradicional no me había permitido ver, entonces sí, cuando me veía al espejo, y eso es algo que también puedo relacionar directamente con eh, la falta de deseos sexuales, que cuando me veo al espejo y no me siento atractiva, automáticamente mi cerebro también como corta estas ganas de tener sexo porque digo, no, no me siento tan guapa, no lao, estoy gorda, etc. Son cosas que todavía tengo que trabajar en terapia, definitivamente. Pero la bajada de peso con el yoga ayudó un montón. Um, por otro lado, el tema de la meditación y la respiración a mí me ha enseñado mucho sobre cómo cambiar mi propio estado de ánimo a partir de cómo yo permito que el aire entre y salga de mi cuerpo, entonces sí puedo llegar a un estado de relajación total y he aprendido a meditar de manera tal que puedo estar excitada y puedo estar tocándome mientras que en mi mente estoy en un trance, ¿no? Y eso es algo que el yoga me ha, me ha enseñado y es algo que agradezco muchísimo. Y bueno, tuve esta clase que realmente no tuvo tanto que ver con la apertura de chakras, nuevamente disculpen si es una tan esotérica, pero es que empecé... Empecé con esos temas, justamente con el tema de la depresión, porque quería combinar las pepas con, con un poco más de, no sé, pues trabajo espiritual, y pues me funcionó. Um, y bueno, nada, tuve esa clase que fue súper fuerte, y me acuerdo que terminé, y al final hay una la última postura, no sé si conocen yoga un poco, es eh, Shavasana, que es una postura que es básicamente tirarte al suelo, con las piernas un poco abiertas, manos al piso, y se llama como la pose del cuerpo muerto, y me sentí mojadísima. Ya, perdón, no, no tienen que censurar esto para nada, me encanta hablar de esto. Me sentí mojadísima y, y dije, mierda. Entonces ya, terminó la clase virtual, agradecí todo y corrí a pajearme, porque en verdad dije, qué loco. Y no me había tocado en como más o menos unas, no sé, cinco semanas, por así decirlo, que es un huevo de tiempo para mí. Y nada, tuve un orgasmo que pucha, me dejó, creo que, no sé, turuleca. O sea, no sé, simplemente me quedé sí. chueca y, y nada. Pero sí recuerdo que dije, ah, la mierda fue la clase de yoga. Y no dudo que haya tenido que ver con eso, ¿eh? con ese tema de realineación de chakras que tiene que ver mucho con esta conexión respiración-cuerpo. No lo sé, no entiendo mucho la ciencia detrás, solo que eso fue lo que pasó.
0: Y esto lo estás haciendo eh, una vez por semana, o sea, ¿qué sí. tan seguido no,
1: Todos los días, todos los días. De hecho, parte de mi motivación para despertarme temprano es hacer yoga. Algunos días me despierto a las seis y media de la mañana, otros días a las... 9, eh, y hay días en los que hago en la noche como para dormir tranquila, de hecho justo antes de venir acá hice mi clase, pero fue una clase de, más de meditación, entonces como me quedé un poco dormida, pero también fue delicioso, y bueno, de hecho fue una forma distinta de, de yoga, porque además no requería más que una sola postura, que es justamente la de tirarte en el mat, y es trabajar un poco con esa quietud, y sencillamente ver hacia dónde se va tu mente, sí, es paja.
0: Y Jimena y José, ¿ustedes hacen, o bueno, hacen algún tipo de ejercicio? creo que Jimena, ¿tú sí ibas al gimnasio un tiempo o haces ejercicio físico, cardio? Eh, bueno, estuve yendo al gimnasio, pero bueno, eso es
2: el año pasado, eh, ya lo dejé también un poco antes de la cuarentena, en realidad, bueno, no, mucho antes de la cuarentena, eh, pero digamos que cuando empezó... Estaba un poco como más energía, como que más motivada de ya voy a tener mis horarios, voy a hacer este actividad física. La verdad que me habrá durado unas dos semanas y media y de ahí ya este, se fue al diablo. La verdad que todo lo que me habías comentado esto de de, de lo de los horarios de, de sueño, de las comidas, todo, la verdad lo tengo todo desordenado. O sea, ahorita realmente es un desastre. Eh, estoy durmiendo muy mal, estoy este, a veces... Eh, no, estoy, no, estoy, no estoy sentando ciertas comidas porque, no sé, por ejemplo, a veces me levanto muy tarde y desayuno, pero almuerzo como a las 5 a las 4, o sea, súper tarde. O a veces decía, escucha ya no voy a desayunar, de frente voy a almorzar. Y en verdad, to, todo mal, ¿no? Eh, porque eso también afecta mi ánimo, afecta en, en, en cómo duermo. Entonces, este, por ese lado, la verdad que estoy un poco abandonada. Este, y bueno, de hecho también... Eh, es 100% que ver con, con la depresión, ¿no? O sea, porque de verdad que he sentido que, no sé, como que se, me han arrebatado la, eh, el horario, ¿no? La estructura que yo ya tenía, y creo que es muy importante, al menos para mí, tener una estructura... Eh, y, y bueno, ¿no? Ha pasado todo esto y la verdad que me ha chocado, estuve la primera semana de la cuarentena un poco más este en clases, pero no lo pude soportar, verdad, me tuve que salir porque no lo aguantaba, y hay un poco que las cosas empezaron en, eh, eh, o sea, a, a desordenarse, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, he tratado de mantenerme productiva, digamos, no me gusta mucho esa palabra <risa> dentro de todo, pero no, no he estado haciendo como que mucha actividad física, ¿no? Ya, por ejemplo, había dejado de hacer completamente ejercicio porque este, estuve haciéndolo en, en los primeros días, ¿no? Me había metido así a, O sea, es que un, en, sobre todo en las primeras semanas había para que te inscribas en todo y todo era gratis eh, y ya, pues, sí. ¿no? Y entonces, ah eh, bueno, ya, ya, me voy a meter a uh -huh. todo. Y lo estaba haciendo y era con fechas y todo. Y entonces como que sentías que lograbas algo, te salía tu cheque Y luego lo abandoné y dije, ya no quiero nada más, no puedo más. Y ya, pues, no ahí me abandoné un poco. Pero, pero bueno, no este, es que es complicado, la verdad. Al menos para mí, este levantarme de esta, de esta tristeza, ¿no? de, esta, de este vacío, porque sobre todo siento mucha inexpresión, como tú decías, ¿no? Como que siento un vacío. Este, no quiero hacer nada, ¿no? O sea, no me puedo levantar. Y de verdad que envidio un poco esa. Este, eh, a irse con lo del yoga y todo me suena demasiado bueno, o sea, voy a intentar también sobre todo hacer algo de yoga, porque a veces creo que, sobre todo si, si se me complica tanto, ¿no?, continuar esta rutina de tratar de hacer ejercicio, eh, el yoga es algo más accesible, ¿no? vez
1: si quieres te paso unas rutinas que tengo que son bien chéveres que duran 20 minutos y que ayudan un montón. Hay unas cuantas que son para dormir.
2: Ay, porfa, sí, lo necesito.
1: <risa> Mira, yo, Jimena, tengo lo mismo. Tengo algo en común contigo y es que también duermo muy mal y eh, usualmente cuando me despierto temprano tengo que tomar una siesta matutina, entonces hoy, por ejemplo, me desperté a las 6 y se yoga. Como a las 9 de la mañana me acosté de nuevo porque vi mi cama descendida, trazo error, y me quedé dormida hasta las 12 del día. Y ahí también empezó mi desorden, almorcé a las 4 de la tarde, hice un poco más de ejercicio como a las 2 y pues básicamente hoy no he sido lo más productiva. Sí, esa palabra es terrible, ¿no? Sí. Um, bajo parámetros, bueno, no sé, pues como capitalistas dentro de la nueva normalidad, realmente, ¿qué es ser productivo, productive? No, no no sé, este, así que sí te entiendo un montón. Hay días que son terribles porque el hecho de dormir mal te desordena todo y no te provoca hacer nada, pero creo que contarle, tal de, no sé, tener una suerte de horario a mí me ha ayudado, por lo menos... Sí, no,
2: definitivamente.
1: Sí, una sola cosa, aunque sea, no sé, pues almorzar a la una de la tarde, ya, check. Y con eso ya, ok, me siento realizada. Pero cosas de avanzar como chamba, tesis, esas cosas, sí me cuesta un montón. Tengo que tener un deadline o si no, no lo voy a hacer. Uy,
0: sí. ¿Y cómo, cómo haces con tu tesis? O sea, ¿te ¿estás poniendo horarios, como que tres horas al día? ¿Sí?
1: La, las primeras semanas tuve que meterle con todo, porque además las primeras semanas fueron tan... Eh, fueron tan curiosas, ¿no? La gente estaba en este plan de somos un país camiseta, todo el mundo metido, aplaudiéndole a las autoridades, bueno, en realidad al aire a las 8 de la noche. Entonces, yo sí sentí un poco de esa energía y aproveché al máximo para poder, para poder terminar y mandé el manuscrito, que por supuesto ahora lo leo y me da vergüenza, ¿no? Pero ya, yeah. entonces estoy en plan correcciones y todo eso y ya. Yeah pero tengo que tener ese deadline, esos deadlines como internos con mi asesora, porque si no, no, no funciona. Entonces, nada, era sencillamente tratar de avanzar todo lo posible, pero ahorita no estoy en el estado mental como para poder avanzar mucho. Entonces, hacer cosas como, no sé, me mandaron una chamba uh, que pude haber hecho perfectamente en una semana, me tomó tres, y con concha la mandé en tres semanas, ¿no? O, no sé, pues un breve artículo que también tengo que escribir, pucha, me va a tomar por lo menos un mes y, y eso, ¿no? Y es porque sencillamente avanzo lento. Hay, hay días en los que sencillamente no avanzo y hay días en los que no me provoca ni siquiera, ni siquiera leer. Me provoca sencillamente tirarme en mi cama y ver series ilimitadamente. Y así empiezo, ¿no? Por ejemplo, me vi una serie de ocho capítulos en un día y capítulos largos que me terminó con, terminé con una migraña fatal, pero eso fue lo que hice ese día. Y bueno, pues. Hay días que son así, lamentablemente. Sí,
0: les quería hacer una última pregunta. Esa hace una terrible transición, pero se me quedó una duda. Este, Quería saber esto. Yo estoy interesada para hacer renacer el fuego de mi relación en el mundo de los juguetes sexuales, porque jamás en mi vida he comprado un vibrador. Así que no sé si alguno a de, de ustedes me recomienda algo don, por dónde empezar.
1: Eh, sí. sí, hay un juguete sexual que está muy de moda que se llama Satisfier, que es básicamente un succionador de clítoris. No sé si es que la tienda Forplay lo venda. Antes de la cuarentena lo estaban vendiendo, pero era carísimo. Costaba como 500 soles. Y pues, ¿quién tiene esa cantidad de plata antes de la pandemia y ahora? Pues nadie, ¿no? Eh, pero es este juguete que yo más recomiendo porque literalmente hace que, bueno, personas que yo conozco, yo nunca lo he usado, pero sé perfectamente cómo, cómo se usa. Tengo un montón de amigos, a, sí, amigas en realidad, porque no funciona también para hombres um, que lo usan y dicen que se pueden venir en como dos minutos y además sí me parece locazo eso aunque también es un poco interesante no ver cómo la inmediatez o la liquidez de querer el orgasmo ya urgente es, hace que la gente también como quiera comprar esos juguetes que ya sí sí mi orgasmo para ayer pero sí recomiendo ese y si es que estás interesada en probar cosas que son un poco más como picantes no sé si es que te provoque, pero hay un montón ahorita de ofertas en ForPlay justamente porque es el mes de cáncer. Eh, cosas para como juego anal. No sé si te interese. Sí, pero están, están con ofertas de eso. Y bueno, nada, en realidad es eh, siempre recomendar cosas que te estimulen el clitoris, más que la penetración, porque para eso en realidad hay mil otras cosas que puedes usar y los dildos me parecen un poco telas, para serte sincera. Um, y nada, si es que encuentras una tienda que sea distinta a 4Play, pásame la voz, porque no conozco muchas otras. forplay era mi go-to, porque eh, era como la, la cadena más grande, pero y bueno, sé que ahorita están haciendo delivery, pero no conozco más Sí, yo,
0: yo también solo ubicaba forplay pero si, si encuentro algo, lo, lo comparten en el grupo que tenemos de... Sí, <risa> por favor. <risa> Este aquí se me acabaron las preguntas, pero no sé si quedó algún tema que quisieran retomar o si o algo, algo más, algo más.
1: Eh, yo tengo una pregunta para, para todos, eh, y es eh, usualmente te recetan antidepresivos con algún eh, ansiolítico o con alguna pastilla que esté diseñada necesariamente para dormir. Eh, lo que ustedes toman les deja resaca al día siguiente. Yo, por ejemplo, no puedo con el Alprazolán, o sea, el Xanax y yo no vamos bien y no puedo con eso. Pero me, me parece lo caso porque mucha gente que conozco le va mucho mejor con eso en comparación con las clonas. Yo con clona duermo mucho mejor. Estoy queriendo dejarla porque sí noto ciertos patrones eh, dentro de mi propio comportamiento que me hacen pensar que quizás estoy como... ...en plan ya de adicta, de que no puedo dormir, si es que no me tomo la clona media hora antes de dormir... ...entonces estoy probando con valeriana, melatonina, esas cojudeces, ¿no? ...que a algunos de nosotros nos escucha mucha cosquilla, supongo, pero no sé si les pasa a ustedes también.
2: Eh, el clonazepam me deja pésimo al día siguiente, o sea, yo puedo tomar dosis pequeñas, digamos, 0.25, eh, ¿no? ...digamos que si estoy un poco ansiosa en la calle o algo, tenía un sublingual para eso, para que sea en ese momento... Eh, pero, digamos, para dormir, tengo que haber estado sin dormir muy bien varios días para que ella decida eh, Yo he estado con melatonina también, que en verdad, como dices, apenas me, me hace cosquillas Y bueno, también valeriana he tomado y este, estuve tomando como que, ay no sé, cómo es, es como una esencia o algo así Pero o sea, es como que la valeriana, pero la pones en el agua, en lo que estás tomando Entonces como que es un poco más fuerte, ¿no? Porque te puedes poner un poco más de gotitas y ya te tumba, ¿no? Pero este prefiero eso al clonazepam, y al clonazepam para mí es como que el último recurso, porque en verdad, al día siguiente si sí siento esa resaca, como que siento me siento como que cansada todo el día, o me siento muy apagada, y no sé, hace que todo el día me sienta dopada, y la verdad que no, no me gusta, ¿no? Porque si ya de por sí, este, últimamente me estoy sintiendo bastante apagada, es como que no necesito otra más.
1: Claro, claro.
0: Sí, o sea, en mi en caso la verdad que yo... Yo si pudieras, tomaría clonazepam toda la vida, pero obviamente tengo tendencias adictivas, así que es una mala idea. Eh, he, he tomado clonazepam mucho tiempo para dormir y también he tomado melatonina valeriana, fumaba para dormir, todo, todo, todo. Y también había momentos en los que no, no podía dormir, tipo me quedaba despierta hasta las 6 de la mañana que amanecía y recién dormía, o si simplemente no dormía y andaba con un humor de mierda durante semanas porque no podía dormir. Pero luego, justo esa semana hablé con mi psiquiatra y él mismo me ha dicho, o por lo menos algunos psiquiatras son bastante reacios, o a sea, no date clonacepam porque saben que vas a terminar... Eh, volviendo adicto, y además vas a crear ese cada vez dos miligramos, no te va a hacer nada, y vas a querer uh -huh. más y más y más y más, y es difícil medirte tú solo, bueno, si tienes tendencias aditivas, como es mi caso. Entonces, en mi caso ahora me están dando que te apina, que es una cosa, que es también porque como yo tengo eh, también tengo TLP, también me regula los impulsos, pero yo intentaría hacer ejercicio antes de dormir, la, la, la verdad. Y juntarlo eso con algo natural.
1: ¿Pero el ejercicio no te, no te pone más ansiosa? ¿O sea, no, no te despierta? ¿No sientes que a veces en la mañana es un poco mejor precisamente? No sé, a mí me pasa, por ejemplo, que de noche me, me, me prende tanto que me cuesta mucho más que Ajá, Pero
0: ¿y si haces algo de cardio que te, que te gaste o sea, que te desgaste yo así y te deje así como trapo? Algo así, yo, haría, yo, yo intentaría... Hacer. Claro, hacer ejercicio intenso, en la, o sea, si lo planeas para dormir sería ejercicio intenso, ¿no? algo como te dices, como cardio. Uh
1: -huh. Bueno, lo intentaré. O,
0: o si no también, yo diría que pruebes eh, gotas de CBD, 100% CBD, eso también.
1: Ya, pero eso es súper difícil de conseguir en Lima, le conseguí a mi abuela unas que eran medio truchas y las le hicieron alucinar y mi abuela y yo estamos súper conectadas, entonces yo también las probé y... Empecé a soñar unas cosas ya realmente paltas, y dije, no. Además que no fumo hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, plan fácil un año y medio, así. Entonces me cae un poco fuerte cualquier cosa vinculada a marihuana.
3: Eso de ahí no, nosotros probamos con Jimena también, ¿no? Y sí nos hacía o sea, sí nos hacía sido Sí, sí la esto.
0: época en la que lo hemos estado tomando, la verdad que bastante bien, si tiene solo, solo el. ¿Cómo se dice? El, el elemento.
3: El compuesto no psicoactivo. No, no psicoactivo. Tiene, no tiene el elemento y,
0: psicoactivo. Y si te interesa, yo sí tengo un contacto porque mi pareja, él sí vaporiza. Entonces, él. Como que un contacto de una señora que lo usa para sus hijos que tienen epi epilepsia. Entonces, lo hace ella misma. Entonces, si te interesa, te puedo pasar ahí el contacto. Sí. Por favor. Sí, sí, yo también lo he estado considerando, porque el cronacepam, la verdad que a la larga te termina, no sé, te goles adicto, la verdad que no, no está bueno eso, y dejarlo es muy complicado. Te deja, le hecho, es horrible, no sé, es horrible. <risa> bueno. Ah, eh, pero
2: bueno, me acuerdo que en, el, en lo que nos habías mandado, este... En la última pregunta hablabas un poco, ¿no? De si este, este, no sé si ya lo has hecho, pero parafraseado, uh -huh. pero como que como en este periodo, ¿no? De, en este momento de la cuarentena y todo esto, este, si hemos eh, tomado tiempo para reconsiderar comportamientos, identidades, hábitos que, o sea, que nosotros damos por sentado, o cuestionar nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual, que a mí me ha pasado, ¿no? Este, que es algo que yo tenía en conversaciones con José y le decía, pucha, yo la verdad que no me siento completamente, pero... Este, pero no, nunca como que, no sé si tanto no aceptarlo, porque es que lo malo es que el heteronorma y todo esto es como que te, queda, te pega tan fuerte que es como que te empiezas a cuestionar, como que, pucha, si alguna vez me interesó una chica, ¿realmente me, me gustaba o solo como que la apreciaba su belleza o apreciaba, ¿entiendes? Como que era mi amiga muy cercana, entonces como que, no sé si, este, y ahí también como que me sentía un poco invalidada, decía, pucha, si tengo tantas dudas, entonces es porque no es, o a veces decía, si tengo tantas dudas es porque sí es, este, pero bueno, ¿no? O sea, hoy día, ya pasado el, el mes del orgullo, este, estaba eh, ya como que, no sé, hoy día me desperté y dije, pucha, sí soy bisexual. <risa> y te lo dije a José, ya como que, por, o sea, por primera vez como que me sentí más, este, más tranquila con eso, ¿no? Porque siempre siento que, que le daba muchas vueltas innecesarias en mi cabeza cuando yo, yo sabía que de alguna forma siempre me había sentido así, ¿no? Y solo que es como que, eh, como te digo, no, no tanto que no lo aceptaba, sino como que, no sé, igual creo que dentro de la comunidad también como que este, pasa mucho que este, no consideran a, a este, la bisexualidad, ¿no? Como que son un poco eh, invisibilizados. Entonces como que supongo que también pasa eso de que no te sientes suficientemente dentro de, entonces, este... Supongo que por eso yo también tenía
0: esas dudas. No sé si alguna vez han, han tenido esos cuestionamientos. Yo por un... A mí me pasó por lo de esto de que no, no tenía nada de deseo sexual y ya eran varios meses y dije, pucha, tal vez... Tal vez no... Dije, tal vez como que soy asexual. O sea, y como que sé que hay gente que es asexual en serio y que existe, pero yo por un momento o sea lo sentí tan tan serio pro, mi problema que dije, pucha, tal vez de verdad no me gusta el sexo y no, no nunca lo disfruté o sea, siempre necesité yo que sé estar como que ligeramente alcoholizada para disfrutarlo este y dije, o sea, estaba estado como que dando, le sigo dando vueltas a eso realmente, como que en terapia sí. pero, no sé, yo creo que es cuestión más que nada de estimulación y, de, y también la cuarentena que me acaba el cerebro, creo, en mi caso <risas> Eh, ¿Cómo? Disculpa.
3: ¿Por qué crees que, que te acabo? De decir pues, el, por, el,
0: por lo mismo por que ejemplo. decía Jimena, que esto de la estructura, o sea, como yo también, o sea, no sé si es algo del TLP exclusivo, ah. pero a uh -huh. mí me sirve bastante salir, ver gente, ni siquiera tanto interactuar con gente, porque no es que sea uh -huh. súper extrovertida, pero me gusta salir, eh, ver, yo estaba como que empezando a tomar fotos y a ar armar en portafolios, hacer cosas, entonces, medio que me frena un poco eso, y, y eso también como que me, me tiene un poco frustrada, y eso creo que se ha reflejado también en mi vida, en mi deseo sexual, en la frustración en general, en mi caso.
1: mucho uh -huh. qué interesante lo que dices, Romina. Porque, sí, pues no, uno pensaría que si de pronto el deseo sexual se te va al suelo, quizás que... Cuando tuviste relaciones sexuales antes fue quizás algo forzado, ¿no? Y que poco a poco estás encontrando tu verdadera identidad. Si fueras asexual, realmente crees que tendrías problema con eso? Perdón por, por entrevistar a la entrevistadora. Pero, o sea, es una curiosidad mía.
0: Este, o sea, no sé la verdad, porque, o sea, para mí es una cuestión de. de psicoanálisis esto, la verdad, como que tendría que hacer un repaso, repaso de todas mis, mis relaciones pasadas, pero yo, yo personalmente, y siento que aquí estoy compartiendo demasiado, pero como que siempre, siempre he visto un patrón de como de usar, yo que sustancias o algo así, para como que desconectarme del acto en sí sex, sex, sexual, entonces... Tal vez de verdad nunca lo disfruté, o sea, es así, ese tipo de ideas, como ahora, como ahora tengo tiempo, han dado como que están dando vueltas por mi cabeza. Entonces, eso, eso tampoco me gusta, el tener tiempo libre en cuarentena, porque puedo pensar en esto, y es como... <risa> eh. Claro, claro. Pero,
1: bueno, en, en mi caso particular yo sí he tenido cuestionamientos, pero yo vivo cuestionando mucho eso porque... O sí, lo pues este, entonces justamente una de las grandes fantasías sexuales que tenía era eh, una en la que a mí me crecía un pene y de pronto en esta fantasía yo eyaculaba en tetas, vaginas, culos, caras y indiferentemente de, de si fueran hombres o mujeres, me, me gustaba mucho la idea de eyacular sobre alguien, suena desagradable, quizás hasta muy como pornográfico y quizás ahí vienen, no sé, pues años de años de años de haber visto demasiada pornografía, eh, que de hecho me estoy curando de eso, me cuesta mucho porque no, no creo que haya sido adicta, pero sí me encantaba ver porno. Eh, y bueno, nada, era, era simplemente eso, ¿no? Y, y me di cuenta, pucha, tiene que ver mucho con toda esta, esta masculinidad reprimida, porque yo fui a un colegio de solamente mujeres, entonces, como se puedan imaginar, eh, el tema de la masculinidad en una mujer era visto como un tema tabú y algo completamente indeseable, y. A mí las psicólogas se me acercaron y me dijeron que en verdad eh, no podía ser así, quería conseguir marido una cosa así, y pues en esa época que yo pensaba que iba a casarme, eh, era pues de lo más inaceptable, ¿no? Entonces, nada, de pronto haber tenido justo este tiempo para poder interiorizar un poco más estas fantasías ha hecho que note también que lo queer en mí está mucho más presente de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, y es algo bueno en mi caso. Me, me agradezco mucho por el tiempo, porque sí me ha permitido ordenar algunas ideas que antes con el día a día y con, no sé, pues la liquidez de todo y lo, lo rápido que tiene que pasar todo y cómo los días, no sé, no sé si a ustedes les pasaba, ¿no? pero con la antigua normalidad, de pronto a mí se me, no sé, me despertaba y de pronto eran las 8 de la noche y había pasado un día larguísimo lleno de actividades, entonces ahora que finalmente tengo un tiempo para respirar, sí me sirve eh, y por suerte, bueno, no estoy teniendo estos pensamientos que tenía antes, que sí eran extremadamente dañinos. Sí, igual está bueno ese, darse un tiempo, no todo el rato, ¿no?,
0: pero darse un tiempo para reflexionar.
1: Sí, yo ya estoy lista también para salir un poco a la calle, aunque me muero de miedo. Eh, tengo, vivo con mi abuela y con mi mamá, que son dos personas que son mayores, entonces evidentemente la idea de contagiarme es muy palta, entonces también tengo ese miedo de, ¿cuándo será buen momento para finalmente concretar estas relaciones o todas estas promesas sexuales que estoy haciendo eh, después de, no sé, pues, más de 100 días de haber estado metida en mi casa? Yo pienso que diciembre, o el próximo año quizás, no sé.
0: Bueno, ahora sí tengo que dar fin. Por su, pres por su presencia y por unirse al Zoom, y por todo lo que han dicho y compartido.
1: Gracias, Domina. Gracias a ti por quedar el espacio. Ha sido un tremendo gusto, chiques. muy bien, mucho y pues tenemos un chat, así que podemos mantenerlo si quieren.
0: Sí, hay que mantenerlo. Compartimos links de cosas de yoga y cosas para dormir. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo. Saludos.